0: Olá pessoal, hoje abordaremos sobre educação continuada e educação permanente. Para isso, é, utilizaremos como referência bibliográfica o livro Gerenciamento de Enfermagem, terceira edição de Paulina Kergat e a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Então, uma breve introdução sobre o que seria educação continuada. Atualmente, para a maioria das organizações é inquestionável a necessidade de capacitar seus profissionais por meio de uma educação reflexiva e participativa. Tempos atrás, no entanto, não era possível fazer essa afirmação, pois as organizações limitavam-se às práticas simplistas de admitir e demitir pessoas, a fim de reduzir erros operacionais e baixar custos. A mudança no enfoque do desenvolvimento profissional foi impulsionada principalmente por pressões sociais, como a elevação da escolaridade, o crescente aumento do nível de informação das pessoas e as inovações tecnológicas, além da motivação e da expectativa dos indivíduos na participação das decisões, nos resultados e no futuro da empresa. Isso tornou imperativa a flexibilização nas estrutura organizacional, na perspectiva de preparar seus trabalhadores para enfrentar as mudanças. Segundo o autor Ebole, em 1997, acrescenta a esse panorama o resgate do sujeito, como condição necessária para a modernidade situando-o no centro das dimensões organizacionais e valorizando o ser humano e suas manifestações de desejo. A essa condição incluem-se a iniciativa e a responsabilidade individuais, o estímulo, à participação das pessoas nos processos da organização, o favorecimento do alcance de objetivos pessoais, o autodesenvolvimento e a preocupação com a avaliação de resultados, tanto da organização como das pessoas. Isso significa que o homem pode ser considerado como um agente facilitador ou impeditivo para o alcance dos objetivos organizacionais, como destaca o autor Pereira Garcia em 1999. É unânime entre aqueles que buscam excelência que a base do trabalho está no homem, porque é ele que produz os recursos materiais e os métodos de trabalho, os quais ficam, portanto, subordinados ao seu desempenho. Assim, é essencial promover o ajuste entre os objetivos e a expectativa da empresa com os indivíduos. As organizações investem no desenvolvimento dos profissionais para um desempenho adequado da função, o que facilita o alcance dos objetivos e resultados pretendidos. Por outro lado, os objetivos pessoais são alcançados em parte, pois o aumento da qualificação implica maior competitividade profissional no mercado, além de proporcionar ao indivíduo maior satisfação no trabalho, uma vez que ele percebe sua contribuição nos resultados obtidos. Em síntese, como afirmam Abad e Borges Andrade em 2004, atualmente é muito grande a importância dada à aquisição, manutenção, transferência do conhecimento como estratégia organizacional e como instrumento de empregabilidade individual. É essencial que a modernização das formas de trabalho esteja sintonizada com uma política integrada dos recursos humanos, buscando mecanismos apropriados para diagnóstico, desenvolvimento e avaliação de desempenho individual e grupal. Nessa perspectiva, compreende-se a educação continuada como um processo que impulsiona a transformação da organização, criando oportunidades de capacitação e de desenvolvimento pessoal e profissional dentro de uma visão crítica e responsável da realidade, o que resulta na construção de conhecimentos importantes para a organização, a profissão e a sociedade. Apreende-se daí! que é papel da educação continuada apoiar os processos de mudança, adotando uma gestão de pessoal que considere o homem como centro da organização. Nessa proposta, o profissional assume uma posição estratégica nas instituições de saúde e adota uma gestão participativa com flexibilização das relações de poder, compartilhando planos e decisões e sensibilizando as pessoas quanto à responsabilidade pelo autodidicado desenvolvimento, pela disseminação do conhecimento e pelo aprendizado na vivência de novos valores. A educação continuada tem, portanto, a finalidade de promover o crescimento pessoal e profissional, sendo as demais atribuições compreendidas como meios para alcançar objetivos específicos, tais como participar dos processos de mudança da organização, compreendendo o processo de trabalho, incentivar as pessoas ao autodesenvolvimento, analisar e desenvolver competências individuais e coletivas, capacitar pedagogicamente os enfermeiros para a difusão e socialização do conhecimento, coordenar o processo de recrutamento e seleção, coordenar programas de treinamento e desenvolvimento, coordenar o processo de avaliação e de desempenho profissional, avaliar os processos de educação continuada, tendo como referência objetivos e metas estabelecidos, analisar e documentar os processos de educação continuada, visando subsidiar a tomada de decisão em enfermagem. Para viabilizar os objetivos e concretizar as atribuições, os profissionais envolvidos com a educação continuada devem manter-se integrados aos ambientes interno e externo e às políticas vigentes em ambos, preocupando-se em desenvolver suas próprias competências, capacitando-se e atualizando-se com propostas pedagógicas a fim de implementar novas tecnologias de ensino. Além disso, isso é essencial a integração entre os enfermeiros das unidades e os enfermeiros da educação continuada, além do claro estabelecimento dos papéis dos diferentes agentes e a compreensão das lógicas da estrutura de poder e do sistema de informação e comunicação, a fim de obter consonância com as características e necessidades dos usuários internos e externos à instituição. A não observância desses aspectos tem causado conflitos e insatisfação entre os enfermeiros da educação continuada e os das unidades, levando às decisões inadequadas e, consequentemente, ineficiência e ineficácia do processo educacional. A educação continuada é constituída de diversos processos referentes ao gerenciamento de RH. Agora falaremos um pouco sobre educação permanente em saúde. Então, o que é educação permanente em saúde? Então, essa temática traz como marco conceitual uma concepção de trabalho no SUS, como aprendizagem cotidiana e comprometida com os coletivos. Os atores do cotidiano são os principais detentores da tomada de decisão sobre acolher, respeitar, ouvir, cuidar e responder com elevada qualidade. A educação permanente em saúde reconhece o cotidiano como lugar de invenções, acolhimento de desafios e substituição criativa de modelos por práticas cooperativas, colaborativas, integradas e corajosas na arte de escutar a diversidade e a pluralidade do país. Na proposta de educação permanente em saúde, a mudança das estratégias de organização e do exercício da atenção, da gestão, da participação ou da formação é construída na prática de equipes, trabalhadores e parceiros. Devem considerar a necessidade de implementar um trabalho relevante, de qualidade e resolutividade. As demandas para qualificação e especialização são demandas para a promoção de pensamentos lançamento e ação. A educação permanente e saúde representa um eixo transversal com ações próprias atendendo estratégias que envolvem a gestão e a regulação do trabalho. O provimento de profissionais, as interações entre parceiros nas políticas de trabalho em saúde e a condução de programas formativos decorrentes da composição de quadros profissionalizantes no cuidado, na docência e na mobilização de práticas pedagógicas na rede SUS. A educação permanente em saúde deve sempre considerar as equipes multiprofissionais que atuam no SUS construindo a interdisciplinaridade. Voltada aos problemas cotidianos das práticas das equipes, a educação permanente em saúde deve se inserir no processo de trabalho, gerando compromissos entre trabalhadores, gestores, instituições de ensino e usuários, construindo desenvolvimento individual e institucional. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. A criação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para o SUS tem como marco legal a portaria número 198, de 13 de fevereiro de 2004, cujas diretrizes de implementação foram posteriormente publicadas via portaria 1996, de 20 de agosto de 2007. Esta última constitui grande avanço ao fomentar a condução regional da política e a participação interinstitucional por meio das comissões de integração ensino-serviço, além de definir orçamento para projetos e ações, estabelecendo critérios de alocação transparentes e explícitos. Então, basicamente, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde compreende que a transformação nos serviços, no ensino e na condução do sistema de saúde não pode ser considerada questão simplesmente técnica. Envolve mudança nas relações, nos processos, nos atos de saúde e principalmente nas pessoas como a estratégia deve contribuir para a necessária transformação nos processos formativos, das práticas pedagógicas e das práticas de condução do sistema e dos serviços de saúde, abarcando também a organização de modelos, processos colegiados e de associaramento. Constitui-se em um trabalho articulado entre o sistema de saúde, em suas esferas de gestão e as instituições formadoras, com vista à construção de uma saúde que diga respeito aos seus usuários e valorize os atores sociais do trabalho. Qual é a diferença, então, entre educação continuada e educação permanente? Com relação a público-alvo, a educação continuada é uniprofissional, enquanto a educação permanente é multiprofissional. Com relação à inserção no mercado de trabalho, a educação continuada executa uma prática autônoma, enquanto a educação permanente é uma prática institucionalizada. Com relação ao enfoque, a educação continuada ela produz temas de especialidades, enquanto a educação permanente é parte dos problemas de saúde. Quanto ao objetivo principal, a educação continuada é, tem como objetivo a atualização técnico-científica, enquanto a educação permanente, a transformação das práticas técnicas e sociais. Enquanto a periodicidade, a educação continuada é executada de forma esporádica, enquanto a educação permanente é executada de forma con contínua. Enquanto a metodologia, a educação continuada é, utiliza a pedagogia da transmissão, enquanto a educação permanente utiliza a pedagogia centrada na resolução de problemas. Com relação a resultados, a educação continuada é, tem a apropriação né, do conhecimento, enquanto a educação permanente ela promove mudanças. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.